1: Witajcie wam z Bitcoinem.
2: Bitcoinect.
3: <laughs> Rafał, dlaczego ty się nie cieszysz? What the what
1: co. what
3: Rafał, czemu ty się tak nie cieszysz, jak my? Bo pa pamiętacie,
2: się, jak się skończyło to w 2017 roku, jak się tak cieszyliście? No ja myślę, że to się skończy tak samo, nie? No. A znaczy my się
3: cieszyliśmy, cały rok się cieszyliśmy wtedy.
2: Właśnie to jest fajne, że y, wtedy przegrywałem, żeby potem móc wygrać i żebyście teraz wy mogli wygrać. <gry>
3: Spokojnie, to się jeszcze powtórzy, nie martw się.
2: Właśnie, A właśnie. właśnie. Mo, można już ten zakład rozwiązać, nie? Już dawno, nie? Chociaż nie trafiliśmy o, kurde. z analizy ben, technicznej,
1: nie? No, cały czas miałeś w, w książce z właśnie tej analizy technicznej, masz ciągle, bo to jeszcze dopiero w lipcu będzie tam. 2021.
2: A nie, nie, to ja mam zakład taki z 2017 roku, założyłem się z takim człowiekiem. Właśnie to jest ciekawe, przed pumpem, przed krachem, który teraz nie wydaje się krachem, tylko korektą tak naprawdę, z 2017 roku, to wtedy co na tej konferencji też się spieraliśmy, Szczepan, to, to, no, to, to miałam takie myślenie, że rządy nie pozwolą bitcoinowi dalej rządzić, czyli rządzić, działać. Może być rządzić. rządzić. Rządzić że po prostu to jest zbyt duże zagrożenie, no i obstawiałem shorta, no short wyszedł, zarobiłem sporo na tym kasy, a jednocześnie w długim terminie, no holderzy wygrali, tak. Ja skończyłem tradować na bitcoinie w czerwcu 2018 roku, tam nawet post na grupie wtedy wrzuciłem, zostawiłem sobie 5 bitcoinów, już tak na stracenie, mówię pierdolę to po prostu.
3: A jednak no? zostałeś hurlerem. Jednak ale, zostałeś. Ale, ale,
2: to, ale to było śmieszne, bo ja napisałem taki post i ludzie z tego śmieją, no ja też się śmieję, no i no. mają rację, bo ta, tak było. Pamiętacie, była ta zwała na covid i tam 4-5 tysięcy był bitcoin? I ja mówię, tak, wygram zakład. Nie, byłem podjarany, mówię: miałem rację, bitcoin pierdolnie, nie? A wtedy ludzie pisali: kupujemy, bo jest rzeź. W sumie mieli rację z perspektywy czasu, a jestem zafiksowany jednak na to, że rządy nie pozwolą bitcoinowi funkcjonować. A co ciekawe, wtedy, kiedy bitcoin mocno pierdolną, kupowałem taksa, nie? Jak głupi, Pod indeksy. No i ci, którzy kupowali, mieli rację, ja nie miałam racji i wtedy nawet te pięć bitcoinów, które miałem stwierdziłem, a tu i tak na stracenie jest to na stracenie, więc jest nawet fuk fuksem. Zapomniałeś,
1: więc... że w ogóle masz.
2: Nie, wiedziałem, że ich gdzieś tam mam, ale, bo one z arbitrażu zostały, ale miałem już na nie wbite totalne, totalnie i też z stron drugiej strony nie robisz z siebie jakiegoś góru bitcoinowego, bo no, można powiedzieć, że tyle Lechu, mówiłeś o wzrostach Szczepan, tam ludzie ze środowiska, to, 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 to holderzy są wygrani a mi się trafiło jak ślepej kurze ziarno, to się mówi, nie? Po prostu. Więc yy, nie mówię, nie, jak ktoś mu, mówi, że wrzuciłem jakiegoś posta, żeby się yy, coś tam pochwalić, nie, ja po prostu śmieję się z tego, bo to nie jest żaden, żaden wyczyn ani nic yy, przewidywalnego, bo cały czas liczyłem na to, że Bitcoin, czyli nie grałem na to, ale liczyłem, że Bitcoin jednak zostanie w jakiś sposób zakopany przez, yy, przez rządy, nie? No, ale poczekajcie chwilę. Gdzie ja to mam? Gdzieś tutaj mam coś ciekawego. Ale... Czekaj chwilę.
1: W książce dalej. Rafał, ho...
3: Rafał został hodlerem, no. Przetrzymał 5 bitcoinów, przetrzymał od 2018 roku. To jest, wiesz, to już jest bycie hodlerem, no.
1: Też no wygrał. Ja teraz, teraz właśnie do mnie się odzywają osoby, które sobie przypomniały, że mają gdzieś tam na trezorach i bo zobaczyły, że cenę 200 tysięcy na bitcoin. No dobrze, I jak oczywiście to pierwsze pytanie jak to wymienić na gotówkę. Pytanie, pierwsze pytanie jak to wymienić na gotówkę.
3: Ale
2: co 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 wymienić? Umiło mi coś?
1: No, no pytania teraz się pojawiają. Oczywiście pierwsze pytanie jak to wymienić na gotówkę.
3: Ale co? Do Bitcoin, wiesz, bo no, to teraz. Tak, do Lecha się zgłaszają teraz, że wiesz, o, a ja mam trezora, a tam jakieś bitcoiny były, o kurde, nie, i no. wiesz,
1: od lat To jest książka,
2: którą dostałem, na urodziny, nie wiem, już nie wiem, czy pamiętam, Lechu. Który mi chyba no, dałeś... Tak,
1: tak, no, od ciebie na urodziny, podczas obraz... śniadania z bitcoinem.
2: Trolami, mi zrobił, że analiza techniczna Marsiego. no i w sumie <śmiech> powiem wam tak, to, to jest jeden ze słynnych zakładów naszych, na złotej zresztą chyba tam dopisywany i to zostało dla potomności, no i tak, co ciekawe, ja, ja, ja dałem, że w 2019 będzie 20k. O, jestem.
3: W 2019? No, no to...
2: bo na rok się zakładaliśmy, nie? Pamiętacie, się zakładaliśmy, to hmm. nie był zakład, tylko przewidywania, tak dla ciekawości. I tak, Kuba, kto to był Kuba? A, Mościcki, 10k, Lech Wilczyński. Kuźwa, Lechu. <śmiech> tu napisałeś, Kubańcu? 100, 100k w 2022. A drugim dopiero? No, 100k napisałeś w 2022.
1: Miałbyś... Miał być no w, tym w tym roku. W tym roku miał być. Aj,
2: no piłeś alkohol wtedy, więc może nie, nie wiedziałeś. <laughs> <laughs> Ale powiem ci, że jesteś już najbliżej. E, Filip... A twoi... ja ile napisałem? Już ci mówię, Filip Pawciński 9, Szczepan, a ty Szczepan na 2019 to był, na 13, 7, 2000. ty dałeś 15K.
3: 13.07, a to byłem chyba bardzo blisko. Mało, mało wierzący. No, nie, nie, ale ty...
2: najbli, Najbliżej była chyba jak księgowa, wiesz, a Marcin Wenus, kuźwa Marcin Wenus, ale nie wiem w czym on dał, on dał 46 852, nie wiem skąd mu ta liczba wyszła, e, impreza na złotej, Robert Wojciechowski, no i tu jestem rozczarowany, ale nie, on w sumie trafił, bo on dał 7200, nie? O, Robert Wojciechowski dał 7200. No, e... niestety
1: nie słabo widać. Słabo? Nie no tak, Oj, bo nie mamy Starlinka jeszcze. Nie okay. mamy jeszcze Starlinka, więc nie, nie będzie
2: widać. Daria dała 12. O, Rafał Kiełbus 35 tysięcy dolarów. Piotrek F8200. Szymon Machalica 13. Czyśdziecki 8. Krzysiek. O, Krzysiu Piech 25 tysięcy. A najpierw na
1: 2019.
2: Tak, tak, tak. A o, najbliżej była wtedy chyba moja księgowa, 11 500 dała. No,
1: księgowa, bo księgowa umie liczyć, więc... nie?
2: Ona, ona w ogóle nie wie, co to bitcoin, więc, <grym> więc
1: może <grym> dlatego. Wiesz, no bo księgowa to jest tak, ona nie wie co robi firma, ale widzi bilans, widzi rachunek tak. zysków i strat jest w stanie powiedzieć, że to jest dobra firma.
2: Ale ciekawe wnioski z tej, z tej analizy są, no bo oczywiście to było na 2019 rok i bo można powiedzieć, że większość się pomyliła, ale Lechu, ty napisałeś 2022 i co ciekawe, wszystkie te poziomy, już poprzebijaliśmy, wszystkie, został twój <grym> poziom do przybicia, 100 tysięcy. To zamieszam,
1: 2000... to zamieszam. Tak, no bo a propos będzie impreza z okazji 100 tysięcy dolarów na wiosnę.
2: Ja się przyłączę, Także. robimy jakieś, jakąś pompę. Tylko, że ja będę shortował wtedy, jak chcesz short.
1: No to będziemy.
3: Tak, zrobimy imprezę i oczywiście będzie stand-up rafowy. z tym razem się przygotuj.
2: Ale wiecie, z czego się śmieje jeszcze? Z tego mema. Pamiętam, jak był taki mem, pamiętasz. Szczepanek jak spotkaliśmy się gdzieś w restauracji na Pradze. <grym> I, 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 i,
3: i, i, ja bym gdzieś mam, czekaj.
2: On jest zajebisty. I w 2018 patrzyłem na niego inaczej, teraz na niego inaczej patrzę.
3: <grym> tak, tak. To była właśnie różnica między hodlerem, a traderem. Bo ty jadłeś świętanie, a ja tylko patrzyłem jak ty jesz.
2: No, holderzy wygrali w długim terminie, nie? Znaczy ja nie czuję się przegrany, bo nie miałem shortów i fuksiarsko mam 5 bitcoinów. To już w ogóle jest śmieszne. Dostałeś
3: rykoszetem, dostałeś bitcoiny. Rafał, a w ogóle... Co? Rafał, co ty tam odpierniciasz na tym blockchainie? No jak co, to, co scam co, co robię? Co tam nie? chodzi w ogóle? Co A. to za skok na hajs?
2: Największy scam robię na świecie, yy, po prostu, no, potrzebuję nawaciki. Nie no, jaki, jaki, jaki tam skam? po prostu... Jaki, ja, jak to,
3: jaka była strona, powiedz?
2: Już nie pamiętam. To było robione w 5 minut i...
3: No ale tam już masz ponad bańkę złotych zebraną przecież, jak A, ja to Big short, to jest
1: big short, big short bets. Piężą, Ktoś tam w ogóle
2: pieniądze wpłacił? Na taki pomysł? Prang. Się... Nie że to Nie, kom, kom. Big
1: short, big short bets. kom. No.
2: Co ciekawe w Polsce, no, także strona, ta nazwa strona mało... wygląda
1: jak skam, ale ludzie wpłacają.
2: Yy, ale powiem wam tak, no bo z drugiej strony zobaczcie, że każdy skam wygląda zajebiście, nie? a ja poszedłem metodą taką... No tak, ruchu, tak low... to prawda, to prawda. Właśnie to jest... Im, im lepsza strona... Właśnie to jest dziwne, im lepszy white paper, im lepsza strona, tym ten. A tutaj ktoś mówi to jest scam, bo to tak wygląda. Przecież tu nie chodzi o tą stronę, nie, tylko o to, o to jaka idea za tym idzie. Ja stwierdziłem, że ja nie będę tam naginał w rzeczywistości, jak um, ludzi przekonam... To jest ciekawe, jak ludzi przekonam do idei samej przy low fee tak zwanej, bo nie wiem, czy wy znacie taki trend low fee w popkulturze, że mamy takie lata 80. Windows 95 po prostu, a strona ma spełniać rolę informacyjną, bo i tak na końcu żaden ładny napisany white paper albo ładna strona nie wykona tego zadania, tylko człowiek, który za tym stoi i obietnice. No, jak Musk sobie jedzie w Los Angeles w korkach i, i, i mówi o Boring Company i potem robi jakiś miotacz, to ludzie jakoś mu nie mówią, że nie ma whitepapera i ładnej strony, tylko mówią o wow, Elon, zajebiście, nie? Wrzuca dogecoina, który był w, pań w pańcie projektowany i to leci do góry. Także y, nie chodzi uważam y, jak ładnie napiszemy coś, bo sam jestem grafikiem, mogę robić piękne y, piękne Właśnie wywody. To tylko sam tylko to Co?
3: Sam zrobiłeś tę stronę?
2: No tak, tak, to ja robiłem. <laughs> A czyli ktoś tam mi ją pociął, ale ja sobie ją zaprojektowałem tam szybko, tylko też... No to będziesz
1: miał teraz dużo stre zleceń na robienie stron pewnie.
2: No słuchajcie, ja w swoim życiu chyba ze 180 stron zrobiłem w życiu. Miałem software uh. house, zatrudnialiśmy tam sporo ludzi. Teraz on się nazywa eskola.pl, o możecie wejść, tam Krzysiek wodzić, to prowadzi, bardzo fajnie. Rozwinął tą firmę do takiego poziomu, którego bym nawet się nie spodziewał. A dzisiaj spodziewałem się, że rozwinie, ale ja już byłem znudzony tą swoją firmą, zresztą robiłem w niej dużo rzeczy ciekawych, takich jak jakieś aplikacje dla banków, dla edukacji, platformy learningowe no, trochę tego było, programowanie ogólnie. Jak ktoś nie wiedział, Ale, gdzie nie? w roku życia jestem programistą, chociaż już od 6 lat w sumie nic nie programowałem i tyle. Ale jak patrzę na, na ten, na kod yy, smart kontraktu, to, to, to rozumiem te pentelki, nie? Chociaż musiałbym się czytać jeszcze w specyfikację tego języka, nie? No. Ale Rafał, weź,
3: ty wytłumacz o co chodzi. Ty zebra... Po pierwsze, zebrał się. bo ja nadal jestem ja, ja, znaczy po tym Ale po co? To jest. Tu się wszyscy pytają. Po co? No a to tu terapię się podosię, no powiedz.
2: Nie, no tu, 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 tu tłumaczę. Jakby, t, inspiracją było to, co się działo wokół y, games, games, game stopa, nie? Jak wiecie, no gdzieś tam od pięciu lat robimy tą polską społeczność tradingową z jakimś tam kręgosłupem moralnym odnośnie szkoleń i tak dalej, że nie, jakby promujemy jakieś takie myślenie braci traderskiej w tej społeczności. No i to ta, ta akcja na GameSpot sporcie pokazała, że jednak Main Street, czyli ta ulica, potrafi czasami zawalczyć z Wall Street. Nie? Ale jak dochodzi do przewagi, której Main Street potrafi się zgadzać na, zgadzać na jakimś i yy, zrobić fajną akcję, taką oczywistą, znaczy oczywistą, ja też, też, jeszcze raz, też nie twierdzę, że to tylko robił Main Street, bo po drugiej stronie był Berry, który też no, nie należy do gości z małym portfelem i znacie go z Big Shorta i on raczej mógłby się nadawać już do dużych funduszy hedgingowych, albo takich średnich, sprytnych, więc to nie było tak do końca, że Main Street kontra Wall Street, ale... Ta akcja na Gamespocie była taką, uważam, wolnościową, rynkową akcją na jakiegoś głupka, który zszorcił firmę na 140% i naraził się na corner. Nie? Tylko, że do tej pory fundusze hedgingowe żyły w przeświadczeniu, że mają po pierwsze większy kapitał, większy dobór informacji. Ta grupa ulicy, czyli tych szczypiorków, jak to Chińczycy mówią, albo my, leszcze, tak? zostanie zawsze wyleszczona bo mają mniejszy kapitał, nie działają na siłę rynku, nie mają informacji, działają w sposób rozproszony, a ten mainstream pokazał, że jest w stanie się zebrać na daną akcję i wyciąć. Oczywiście nie mówię już o finale akcji, no bo wiadomo, jeśli robimy pump, no to w pewnym momencie też nastąpi dump, nie? bo tutaj na rynku nie ma kolegów, ktoś się wysypie, stwierdzi 400 dolarów za GameSpot, a jak kupowałem za 5 dolarów, kto by nie chciał, nie? Na, na Bitcoinie co 3 lata macie z tym do czynienia, Bitcoin w 2011 <toste> 20 tysięcy i sporo ludzi wychodziło wtedy, mówi, dobra, ja dziękuję, jest impreza na Titanicu, do widzenia, no ale widać, Bitcoin ma 50 tysięcy, więc jeszcze wyżej może iść i tych imprez... 52 700. Na... O kurde, tych imprez na Titanicu może być jeszcze kilka, nie? Także i... <totek> 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 I, i, I Ja bym ten projekt trochę później pu puścił, bo tam jeszcze on wymagałby dopracowania, ale po komu komunikacie ESMA, tam był taki fajny artykuł na Kompariku szczególnie, ESMA powiedziała, drodzy inwestorzy, nie bawcie się w akcję Wall Street Bets a la Melvin, ponieważ, słuchajcie, fundusze inwestycyjne hedgingowe mogą stracić pieniądze, nie? Ja się pytam, do, do kurwy nędzy, nie? ale jeśli oni by zarobili, to ten Main Street by stracił. Nie? I jakby Esma by nie napisała, słuchajcie fundusze hedgingowe, nie szortujcie na 140 gain spota i nie wykorzystujecie swojej przewagi, bo Main Street może stracić. No i teraz z mojej perspektywy wolnościowej, regulatorzy powinni poza pilnowaniem poufności informacji się od tego rynku odpieprzyć. I jeśli jakiś kretyn w funduszu hedgingowego wystawia się na takie ryzyko, pieniędzmi swoich klientów, to inni inwestorzy powinni go dojechać. I tak w XX wieku, na w XX wieku, było tak zwane słynne kornerowanie. Czyli jeśli jakiś Livermore, duża postać rzucała się na, 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 na jakieś akcje, to było wyciskanie, bo teraz to, to, co też mówicie na Bitcoinach, dlaczego nie shortować Bitcoin, ja się z tym w pełni zgadzam. Ludzie się pytają, dlaczego ja shortuję, bo no, ja jestem wariatem, można powiedzieć. Ale jest, 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 jest oczywista rzecz, dla, albo nieoczywista dla amatorów, tak, że na shortach możesz zarobić tylko 100% jeden do jednego, ale na shortach możesz stracić dużo, 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 dużo więcej. W górę, infinity. No? Dokładnie, <śmiech> infinity. Ale w takich kategoriach spekulacyjnych i historycznych, jeśli ktoś się zajmuje mm, Spekulacją, to na początku XX wieku i ogólnie dla ludzi, którzy wywodzą się z kręgu spekulantów, a nie tam traderów jednodniowych innych, mistrzostwem jest przeprowadzenie shorta, tak jak Barry zrobił shorta, no bo wyciskanie może być straszne, trzeba mieć rację w odpowiednim momencie, timing musi być dobry,
1: ale jak I sony... to jeszcze musi te shorty pokryć.
2: Tak, dokładnie. Właśnie tutaj co do Barego, jak on, on się założył z Goldmanem i miał szczęście, jak on by się z Limanem założył na te same shorty, to by dostał figę z makiem, nie? Więc tutaj miał <śmiech> w punkcie, z Goldmanem te opcje zrobił, a nie, a, nie, a nie z Limanem, bo nie wiem, czy Liman spłacił te swoje zobowiązania, chyba nie. Tam do, do, Te bailouty nie, nie objęły wszystkich, ale jakby wracając do, do tych shortów, no tu trzeba wykazać się dobrym yy, yy, timingiem. No i jest parę takich metod wypracowanych. Yy, szkoła tak Kiniego, Kien, Barucha, Livermura z XX wieku. A dlaczego z XX wieku? No bo wtedy te kornery były dozwolone. Najsłynniejszym kornerem był korner Northern Pacific. O, jak masz yy, szczepan internet, to jak piszesz Northern Pacific i jakiś czarz, to ci tam wyskoczy taki wykres, który po, yy, przypomina. Yy, przypomina jodka wiotkę wykres GameSpot'a. I tam, co ciekawe, były, było wyciskanie, dwóch, dwie duże postacie spekulacyjne się spotkały. JP Morgan kontra Harriman. Harriman to był taki koleś, który wykupywał koleje w północnych Stanach i prowadził te koleje przez całe Stany z West Side do East Side, ale... Pierwsza
1: prywatna linia kolejowa była, międzystanowa właśnie była prywatna a nie państwowa.
2: No, większość, większość była właśnie prywatna i oni na przykład walczyli ze sobą na... Znaczy bańka na kolejach w Stanach przypominała bańkę obecną na, 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 na nowych technologiach. Nie? Te koleje wtedy były nową technologią, transport. Jak zobaczysz sobie Szczepan North Her Pacific, nie? E, wpiszesz, klepiesz, to, to zobaczysz, jak wyglądał ten wykres. No i tam się akurat skończyło w ten sposób, że zawiesili akcje e, chyba na pół roku, aż się panowie nie dogadali ale wyciskanie było takie, że gorsze niż na Melwinie. Ja myślałem, że Melwin się tak skończy, że tam nie było litości po prostu. Oni byli tak zszorceni. JP Morgan był tak strzelcony, to jest rzadko, rzadko słyszana sytuacja, żeby JP Morgan, ten słynny, który zakładał Morgana, był tak mocno przyciśnięty do ściany przez gościa, przez takiego Harrymana, który, który był takim, można powiedzieć, maskiem tamtej ery nie? i mu się to udało i to bardzo dobrze mu się udało. Nie wiem, czy znalazłeś to.
3: No właśnie, wiesz co, mam, znajduje ciągle mapy, mapy tej kolei. No to weź North
2: Nordkern no, no, Pacific yy, no. Corner.
3: No wpisałem corner, wpisałem chart, a czekaj, o, mam 901 stok, 1901
1: stok.
2: To jest, a czekaj, ja, no ja, ci w, ja ci to wkleję na tym.
1: To był 24 kwietnia, coś takiego?
2: 1900 roku, nie.
1: To ja, ja mogę wyświetlić,
3: jakby co. No tak, masz to, znalazłeś? Ja chyba to mam, ale to Lechu musi to... jest
2: strona back in to invest. Bardzo fajny case.
3: O właśnie, no, no to jest to, to. Czekaj, Lechu to co, ja ci to podrzucam na Facebooku, co?
2: Tak. I tam jest taki ciekawy wykres. A, żeby było, było jeszcze ciekawiej. E, e, czekaj, jak, jak oni się zmienili? Oni się chyba nazwę potem zmienili na Southwest Pacific i Buffett ma bardzo dużo tam inwestycji. Jakby tą, 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 tą sieć. Buffett? Tak, no. Ale to pokazuje, jak takie cornery się kończą i, i zobaczycie, jak to wyglądało i jak wam nie przypomina to
1: czegoś. Tam. Ale podobny corner był na złocie, przecież, e, przepraszam, na srebrze.
2: No a to bracia Hunter robili na srebrze. Tak, i, tak. I też i zobaczcie, też regulatorzy ich upierdzielili, nie? gdyby nie regulacje.
3: Macie to, czy nie? Tak, ja już posłałem, bo nie tym miejscu. Ale, Czyli, ale na, czym polega, na czym polega corner, wiesz? Bo tu potrzebujesz się tym pojęciem? Powiedziałeś, że... Znamy już trochę historii, zarysowałeś, ale na czym to polega? Czy to jest jak short squeeze, taki jak na GameStopie, to jest...? Czy dokładnie to
2: jest... short squeeze, zapędzenie w kozi róg, tylko wtedy akurat... No, no w kozi róg, można powiedzieć, że jesteś w kozim rogu, czyli tak jak w klasie, w kącie i nie masz żadnego wyjścia, nie? W tamtych, tamtym okresie, nie? Zresztą z tamtych czasów dużo takich ciekawych pojęć jest karmienie kaczek, no i... Polega to na tym, że jeśli taki Melvin miał do odkupienia czy Melvin razem z innymi funduszami 140% akcji i ty wykupisz cały free float i reszta holduje, a oni mają termin, czyli to jest ten kozi róg i muszą to wykupić, a ty im tego nie sprzedajesz, to możesz im każdą cenę zaproponować. Na rynku wystawisz ofertę sprzedaży razy 10, razy 20 i będzie jazda. Masz to, Lechu, czy ci wysłać?
1: Nie mam. No, okay. jak nie nie, ma. mam. nie no. mam, nie dostałem linka od ciebie. Szczepan. Na Messengerze ci wysłałem też? A, to nie mam, nie mam Messengera.
3: Aha, bo dobra, to że jeszcze był. Ty nie, na... nie możesz jeszcze panu
2: dostępu? Dobrze.
3: Nie, nie, bo ja tu jestem jako gość, też wiesz w tym ja studiu akurat. Ale ja ci wyślę jeszcze ci na Telegramie w takim razie. Ale to na spokojnie. Czyli...
2: O, tam chyba ktoś nawet wstawił. Media, Gifi. Tam jest fajnie. No, ale
1: na przykład podobnie było z taką siecią supermarketów w Stanach Zjednoczonych na, w latach 20. A, gdzie, wiem, gdzie wiem, też. Wiem. Tak. I, I tam rzeczywiście fajnie. właściciel tych supermarketów walczył z, z szorciarzami e, i właśnie wykupował swoje własne akcje, i w, prawie, prawie mu się udało wygrać tą batalię. Tylko to że można właśnie
2: reguluje. Z automatycznym. Z... To było w latach 20. w Stanach to ciekawe, to była sieć, którą można było kupić w automatyczny sposób, nie?
1: Może nie tyle automatycznie, co było takim, po prostu pierwsze supermarkety, takie tak, jakie tak, znamy tak. dzisiaj. Więc on prawie mu się wygrał, prawie udało mu się wygrać, ale właśnie regulatorzy pozwolili tym osobom, znaczy tym funduszom, czy, czy, czy powiedzmy tym, którzy mieli shorty, na późniejsze dostarczenie akcji niż, niż było to wymagane. Zresztą to też teraz ma miejsce na amerykańskiej giełdzie, że, w, że wszyscy nie, 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 nie spełniają tych terminów dostarczenia akcji i to jest nagminne w tej chwili. Wolą płacić kary za niedostarczenie akcji.
2: O, masz ten wykres, no, nie? Tak. Jak go powiększysz, jako sam, otwórz jako nową grafikę. O, nie wiem, czy to widać. No i widzicie, ten wystrzał. I ten wystrzał mógłby pójść nawet jeszcze razy 10, nie? Tylko giełda odcięła prąd, po prostu powiedziała, dobra, musicie się panowie dogadać. I, i zobaczcie, jaka tam strzała poszła. Ona, ona szła do nieskończoności, a Hariman, no i tak to wygrał, chociaż GP Morgan by zbankrutował, nie? Ale za tym, gdyby cały system poszedł w dół, no i yy, trzeba pamiętać, że wtedy był system oparty na złocie. Wiem, że o wiele osób mówi, że to był fajniejszy system. Ja uważam, że nie. Yy, znaczy, jak na tamte czasy przy tej wydajności pracy, ok, ale na, na te czasy obecne to, to, to nie. Ale jakby JP Morgan poszedł w dół, to cała gospodarka w Stanach by wysiadła. No ale z drugiej strony mamy do wyboru, nie? Albo wiemy, w jaką grę gramy. Jak coś grawa bank, to musi przegrać. Taki Melvin. No i trudno, no, panowie się pomylili, to jest ich problem, nie? A y, pa, trzeba pamiętać, że historycznie szorciarzy nikt nie lubił, tak? Właśnie przez to, że... Y, no, no ale wiesz,
3: szorciarze też grają trochę brudną grę, pod tytułem wiesz, tak. tworzą jakieś fake newsy, czasami, A, wiesz, tam na przykład przykładem jest Elon, nie? Który, który czasem jest atakowany personalnie, wręcz, wiesz, zdjęcia się jakieś wyciąga z jego koleżankami, tylko po to, żeby zaszortować Tesla na przykład, nie?
2: No tak, ale wiesz co, z, z szortami jest taki case, że... Y, ja rozumiem, tak, bo trzeba zrozumieć wady i zalety, nie. Szorciarze, którzy shortują go do dostarczają jakiejś płynności, też ci wyciągają. Ale ja uważam, że powinna być równa gra. Czyli jeśli szortujesz, to nie powinieneś mieć jakichś preferencji. Rynek powinien móc Cię wyciąć, nie? I ty powinieneś mógł stracić tak jak na Tesli wycięto mnóstwo shortów. Nawet chyba ostatnio się Buffett przyznał, że czy znaczy Buffett, nie, chyba. Gates, Bill,
0: Bill ktoś Bill.
2: Po, o Bill Gatesu powiedział, właśnie, o Bill Gatesie powiedział, że miał, miał shorty na tes Tesli, no i został wycięty, no i, i taka kara musi ich spotykać. Znowuż to jest taka gra, że jak zarobisz, tak jak Berry, zarobisz bardzo dużo pieniędzy w bardzo szybki sposób, bez żadnych korekt. I to jest ta gra na short. A z drugiej strony uważam, że rynek powinien być wolny, bo jak ktoś się wystawi na shorta, to powinien, powinien, powinien rynek mieć szansę mu spuścić pierdol, nie? po prostu. I zabrać mu te pieniądze. A jeśli się dochodzi do takiej sytuacji jak tutaj, na Nother Pacific, na yy, Gamespotie, yy, Gamestopie, to yy, pozwala się im grać w nieczystą grę, bo uważam, że shortowanie jest mniej etyczne niż longowanie, bo jeśli grasz na shorty danej firmy, to upieprzasz wszystkich yy, akcjonariuszy, ludzi, którzy biorą kredyt pod te akcje, o wiele więcej ludzi traci niż, yy, niż zarabia na shortach, nie? bo shortujący jest jeden, taki Melvin na przykład, a akcjonariuszy powiązanych biznesów z, tym, z, tym, z, tym, z tą spółką dużo. No bo w Stanach Zjednoczonych to jest mocne branie, branie kredytów pod akcje, branie kredytów paybacków pod akcje w firmach, więc często to jest system na czym połączonych. Jeśli grasz na shorty, to możesz taką spółkę wywalić. Tego nie ma na przykład w Polsce, bo jakby ten system europejski bardziej się opiera na kredycie bankowym, ale w Stanach Zjednoczonych jest to bardziej skomplikowane, powiązane i często grając na shorty potrafisz wyłożyć firmę, chociaż nie ma to logicznie żadnego uzasadnienia, tak jak w Polsce. Nie? Co z tego, że firma kosztuje 20 groszy czy 10 zł, nie ma to żadnego znaczenia dla nas. Nie? Chociaż na przykład były nie. sytuacje w Polsce na przykład z Polakłą, gdzie prezes miał jakieś umowy, opcje na akcje i kulczyk, nie kulczyk, tylko Krause go tam wywoził, nie? Ci, którzy pamiętają te czasy, to sobie mogą to przypomnieć, ale to są takie nikłe powiązania. W Stanach Zjednoczonych tych powiązań jest więcej, szczególnie, że za wzrostami kursu stoją często buybacki, że zarząd może operować swoimi, swoimi akcjami w celu osiągnięcia zysków na, 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 na rynku. No i tak jak widzieliśmy, ten Her Pacific tak się skończył. I teraz tak, wracając do tematu tego Big Short big, big Short no. no, jest to nieczysta gra, bo teraz po jednej stronie mamy jednego gościa, ja go nazywam fiutem, tak, z funduszu hedgingowego. Dzisiaj będę z Piwońskim gadał, Dzieci pewnie będzie na ten temat znudził. Dzieci
1: to oglądają. Tam e, kuta bez S,
2: tak. bez S, a nie wiem <śmiech> Tak, że. Psi, psikuta zes. Psikuta zes. Po jednej stronie mamy jednego gościa, który wie, że od tysiącu, powiedzmy, przykładowo, tak dałem taki przykład, od tysiąca ludzi pieniądze w zarządzanie, czyli teoretycznie jest z nimi zmowie, bo on decyduje o całej akcji. A po drugiej stronie mamy tysiąc tych samych akcjonariuszy, którzy na jednym reddicie albo jakimś forum zmawiają się, słuchajcie, zróbmy taką akcję. I teraz tak, ten jeden psikuta może, może może to robić, tak. zgodnie z regulacjami, a tych tysiąc ludzi w wolny sposób, w wolnym kraju, yy, którzy mogą dyskutować, nie może, bo są w zmowie. Czyli ten koleś, który bierze w zarządzanie. Ja rozumiem, że ktoś mi powie, słuchaj, Rafał, to jest zarządzanie, on ma licencję i takie inne pierdoły, ale ja pokazuję pewien absurd sytuacji, w której wolny rynek jednak nie działa, bo uważam, że jeśli wchodzisz na rynek akcji, to powinna to być gra. Jeśli oni grają z nami, bo no, przecież yy, Melvin zagrał i reszta funduszy, yy, sprzedała więcej akcji niż było w obrocie. No to jest chore. No więcej akcji sprzedać to jest, jak, jakby oni sprzedali tyle i było w free float, albo tyle, ile ludzie im pożyczyli, ale oni sprzedali więcej niż ludzie nawet posiadali.
1: 140%. To jest, to jest,
2: tak. to jest mhm. uważam, niesprawiedliwe i to jest jakby efekt uboczny i kontraktów terminowych, i rynku opcyjnych. To jest, to jest właśnie ten cały dylemat, czy pies, czy ogon macha psem, czy pies macha ogonem. Nie? I teraz, Big Short Bet dodaje do tego jeszcze i kryptowaluty, na przykład na Uniswapie, jak to wyjdzie wszystko. Jaja, nie? I wtedy człowiek będzie się zastanawiał, czy ogon macha psem, czy jaja machają psem, czy ma jaja machają ogonem. Nie wiem, czy dla kogoś to jest jasne, ale chodzi o to, że jeśli, że jeśli chcemy wyrównać szanse na rynku i mu, możliwość zgadywania się lu, z, ludzi, to musimy dać im też odpowiednią anonimowość, siłę. I ten, ten pomysł na Big Shot Beta to rozwiązuje. Czyli to token, on ma formułę tokenu personalnego, oczywiście, ze względu na różnego rodzaju przepisy, ale będzie funkcjonował jako token funkcjonalny. Czyli w końcu, w, w,
3: czyli no tak, w końcu bo on zrobiłeś to, swój token personalny, tak?
2: No ale on będzie coś robił. Co? On będzie robił, no. To nie
3: Wiesz, będzie pierwszy tak, który coś
2: robi. że, że, że robi dziwne akcje, nie? No ale jak do tej pory, nawet jak sprzedałem pustą książkę, to może się teraz sprzedać na Allegro za 500 zł i masz pięć razy przebitkę, więc no naprawdę nikt nie może mieć pretensji do mnie o to, ale wracając do tego pomysłu: ja chcę go zrobić jak najbardziej w sposób otwarty, jakiś government do tego. E, zaraz jak się uda pre no to z tym ruszymy, też uważam, że jak się ale ile, ile chcesz
3: zebrać? Ile chcesz zebrać? Czy no limit po prostu jest?
2: Nie, jest tysiąc, tysiąc, tysiąc eterów e, okay. i, i, i koniec. Czyli dwa ty... miliony
3: dolarów, Kończymy tak?
2: Kończymy akcji i tyle, no, ale na całym świecie więcej, bo ja bym chciał, żeby to był narzędzie, które zagrozi Bloombergowi, Reutersowi. Dzisiaj, dzisiaj wypuściłem takiego lika, bo będę wypuścił takie liksy dookoła tego pomysłu, bo to też służy jakby dyskusji, zainteresowania. Uważam, że jeśli wpuścimy wszystkie informacje naraz, to się zrobi po prostu totalny chaos. No i yy, tam chciałbym mieć takie narzędzie, które dotyczy no, po prostu wycieków, no, informacji poufnych. No teraz zobaczcie, jaki jest problem. Mamy, mamy Wall Street Bets i już przed ten koleś, który za początkową tą akcję opisał shorty na GameSpot, jest zzywany do kongresu, dlaczego on to zrobił. I On się tam tłumaczy, produkuje. Ale oczywiście Melvin i reszta funduszy nie tłumaczy się, dlaczego sprzedało za 140% na szkodę innych akcjonariuszy. Brzmi to w dupie, nie? I ja uważam, że w ogóle kongres nie powinien tutaj działać, powinien być wolny rynek. Tylko że ci chłopacy z Wall Street to są ludzie, którzy idą na, na, są z tych samych uczelni, są w tym samym biznesie, tak jak ludzie z Doliny Krzemowej. No pewnie Musk z Peterem Thillem i resztą się znają i zawsze mogą jakieś akcje dogadywać, nie? Są tam jakieś, można powiedzieć, walki, tak jak teraz jest między Cookiem a Zuckerbergiem o anonimowość, panowie obsikują po prostu teren i wyznaczają, ale to jest po prostu biznes, nie? No i teraz wracając do tych, do, do Wall Street, no Wall Street się dogaduje ze sobą, no, ta akcja cała na Robin Hoodzie, zablokowanie e, kupna, ograniczenie, spowolnienie, e, działała to samo, tak jak Lechu powiedziałaś o tej, o, tej, o tej akcji w 20, tam w 20 roku na tej sieci supermarketów, chyba, chyba jakiś portal to fajnie opisał, że działa zasada kali kraść jest ok, kalemu kraść jest źle, nie? A, a ja dążę do tego, żeby ci wszyscy członkowie czy albo uczestnicy rynku, bez względu na to, czy są grubą, czy małą rybą, byli traktowani tak samo. No bo Main Street, czyli ulica, nie pójdzie nagle do Robin Hooda i nie poprosi o wyłączenie jakiejś funkcji, a dwóch kolesi przy, przy obiedzie się dogada, nie? I powie, dobra, to my spowolnimy aplikację, tylko, że ja mam też taką teorię, że Robin Hood nie ma pokrycia w akcjach i tak samo aplikacja na R też nie chciałbym używać jej nazwy. Ale
1: umówmy się, umówmy się, no, w, to, co robi Robin Hood, to jest proteza, tak? To, to oni tak naprawdę. Ale oni też, w, wiesz nie mają
3: pokrycia, biorą na siebie ryzyko, nie pewne.
1: No to, tak, tak, no. to jest
2: dziwna konstrukcja, bo oni odsyłają tę płynność do takiego um, tego Citadela. Tam uprawiają oficjalnie front running, więc to jest forma zarabiania. Tak, oficjalnie, nie? Oficjalnie. No, oficjalnie właśnie, to jest, to co jest ciekawe, to nie? Coś co było zakazane w latach.
3: To jest feature. No, to jest feature, On to jest ich produkt w ogóle, nie? Front running. Właśnie. Dajemy
2: wam za darmo, ale tutaj takiego, taki feature dajemy gdzie mogą was trochę ruchać, nie? Troszeczkę tylko, nie? No bo, no
3: bo przez to, Wy nic nie
2: płacicie, ale trochę
3: was ruchamy. Poprzez
2: to akcji, no jednak można, można, można to ukrać. I uważam, że to jest niesprawiedliwe. No i teraz wracając do tego to, 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 tokenu, uważam, że jest po prostu istotne, żeby powstało, powstało jakieś miejsce nawet na darknecie powiązane poprzez wejście przez kryptowaluty przez MetaMask'a razem z oceną danych użytkowników, płaceniem nawet za informacje, to jest w tym liksie, który teraz wrzuciłem na Facebooka, żeby powstał market, taki Silk Road na sterydach, ale dla informacji giełdowych, poufnych i tego typu rzeczy. Razem z zmagraniem Totalna wolność, po prostu totalna wolność. Róbcie co... A
3: ty jesteś jeszcze w kraju, czy nie?
2: No jestem, ale teraz, teraz ważna rzecz, słuchaj. Ja robię narzędzie. Raz, narzędzie. To jakbym zrobił telegrama z cyfrowaniem. Słuchca
3: Silk Road na w Palisz, ale się nie zaciągasz, tak?
2: narkotyki, słuchaj, słuchaj. Ale słuchajcie, ale... Ja jestem twórcą, chcę stworzyć sygnala z dobrym kodowaniem i anonimowością, nie? ale przecież ja nie popełniam przestępstwa, to nie jest zakazane. Osoby, które będą tam się wypowiadać, ok, ryzykują, nie? ale zrobiły wszystko, żeby były anonimowe poprzez portfel, poprzez głos i poprzez rangi. Nie? Ja bym sobie wyobrażał takie forum z narzędziami oczywiście, na przykład są jakieś dane na temat rynku pracy, one wychodzą wcześniej, są jakieś raporty z dużych banków, wychodzą wcześniej, są informacje na temat glitchy w cyberpanku wychodzą wcześniej i ktoś w markecie mówi, mówi informacje. słuchajcie, potrzebuję przecieków na temat gier cyberpanka przed debiutem, nie? płacę za to 10 tysięcy BSB, nie? i to jest w jakiejś rozproszonej sieci, ktoś to za to płaci, ja, ja, ja umywam od tego rąk, bo ja tylko stworzyłem miejsce nie? razem ze społecznością. I token. token i deflacyjny. I to jest cały pomysł. I teraz ważna rzecz, ja tego sam nie będę oczywiście tworzył, będę to robił z ludźmi, którzy w ten token zainwestują. Tak, zgodnie z ideą tej u zrobimy government, zrobimy do tego przejrzystość, tak żeby wszyscy patrzyli sobie na ręce. E, oczywiście będę chciał zatrudnić bardzo dużo ludzi od kryptografii i zrobić e, A tam, coś jest coś zaszyte, jest
3: no. tam jest zaszyta jakaś taka tokenomia, nie? Z tego, co, z tego, co ja tu o, czytając to mi się, mi się kojarzy, że tu jest ten reflekt e, finance smart kontrakt. Ty... No. Jakby... Tak, Słuchaj, o tej deflacji. Nie mówię, no. byłbym
2: sobą, gdybym nie zrobił na, na tym, co robię, czegoś spekulacyjnego. Nie?
3: Przygodnie... No więc właśnie, bo tu jest ten element, że zaraz jak się skończy ICO, to rozumiem, będzie pompa, pompa nie jest pewnie.
2: Nie, zaraz jak się skończy pre-sale, przechodzimy już do roboty, no bo pre ma stwierdzić, czy ktoś w ogóle tą ideę kuma i wie, o co chodzi. Nie? Jeśli okay. ktoś tą ideę kuma, i powie, dobra, to jest dobry pomysł, no to ja mi zostaje tylko wykonanie tego, dostarczenie roboty i też zrobienie tak, żeby ci ludzie na tym też zarobili. To jest jedna kwestia, nie? Ale y, zobaczcie, co zrobiłem no, w przypadku takiej zabawy, nie? Jakby rozumiejąc mechanizmy rynkowe, stworzyłem, żeby ludziom uzmysłowić, jak działa cena, w pustą książkę w którą nikt nie wierzył. Ta cena teraz się utrzymuje na 500 zł, 2,5 tysiąca. Nie kupisz jej po no, ale prostu. Nawet ty
3: skupujesz te
1: książki z Allegro. Skupuję tego po prostu,
2: bo przecież ja zbankrutowałem, nie mam ze mnie kasy, nie? No, no masz pięć bitcoinów, człowiek.
1: Masz, masz, jednego, masz jednego zaorskiego.
2: No, jednego zaorcoina po prostu.
1: Spokojnie, tak. chyba, nie? E, e,
2: dobra. E, no, dobra,
0: ale teraz...
3: Czyli będzie, czyli będzie governance, będzie platforma do handlu tymi, tymi informacjami, będzie, będzie deflacyjna, deflacyjna e, mechanika tego smart kontraktu. Rozumiem, że jak się skończy pre to co, wbijacie na jakieś tak? Jak się skończy pre-sale, będzie...
2: tak to jest ważna rzecz, żebyście zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, nie? żeby to dobrze zrobić. Yy, w taki, jak obserwowałem tokenizację z boku, no, z rynku IPO'sów, tak jak z giełdy rozumiem, rozumiem ją, to mi, przykład, mi się nie podoba, że na rynku kryptowalut jak mi powiedzieli ludzie, słuchaj Rafał, na początku musisz nagonić mnóstwo ludzi, jak się nie sprzeda 30%, to już jest po krypto, krypto tym debiucie. Ja mówię, jesteście porąbani. Ja nie chcę sprzedawać jakiegoś skamo, tylko chcę ludzi przekonać do tej idei i ją dostarczyć na koniec. Nie? Jak jej nie kupią na samym początku, to nie ma sensu, bo szczerze mówiąc, jak my nawet zbierzemy ten preset, to tak naprawdę zacznie się dla mnie problem. Ja muszę to dostarczyć po prostu. I teraz kwestia tego. Ten token będzie sporo wart w jednym w przypadku, kiedy my stworzymy narzędzie w bardzo szybki sposób, przynajmniej w tej, w tej podstawowej formie, 1-2 miesiące, pokazemy, pokażemy to na świat, mam tam fajne kontakty z WorldSeedBetsem, ale od strony Polonii, ci którzy to między innymi też tam zakładali, bardzo dużo mieszają, bo my koordynowaliśmy akcję CD Projektu pod kątem wywalenia Melvina. Oczywiście w cudzysłowie, bo, w cudzysłowie, bo już nie wiem jak się mówi, ale bo ktoś powie, no ZAORSKI nie ma takiego wpływu, żeby 2 miliardy obrotu zrobić na CD Projekt'a i racja, no nie mam, po prostu nie mam, ale chcieliśmy tam zaistnieć jako społeczność i po, po podłączyć się pod pewne rzeczy, dlatego też shortowałem tego CD Projekt'a z 418, jeszcze przez dwa lata ludzie się ze mnie śmiali, że zapowiadam shorty, Rafał Fryer, Cyberpunk, to będzie hit, ja pierdolę, nie? Na końcu ja się śmiałem, ale, ale przez dwa lata to wysłuchiwałem. Ale wracając long, do term,
1: tej... long term dwa razy przegrał, raz na, na, na longowaniu no tego praktyka, w ludzie... Projektu, a drugi raz na Bitcoinie.
2: Przecież to ludzie nie rozumieją, że ja mam opinię na temat Bitcoina jakąś, nie? ale to nie znaczy, że mam shorty i trzymam je od, nie wiem, tysiąca, nie, nie jestem idiotą. Wszedłem shorty ostatnio na 18 tysięcy, byłem chyba tu u Ciebie, nawet Szczepan na livecie, czy tam u Satoshi'ego i mówiłem, wchodzę zgodnie z metodą Libermurowską na 18 tysięcy, jak nie będzie do dużego spadku po ten event, no to wychodzę. Pierwsza do jedynka odwrotna nie ma mnie, no bo wystawianie. A, się Słuchaj, to jest pisze...
1: ważne pytanie. To jest ważne pytanie. Skąd będzie wiadomo, że na przykład ten insider info nie jest fejkiem?
2: A i tu bardzo zdajesz dobre pytanie. Każdy z tych insider info będzie miał rangi. Nie? Czyli będziesz mógł nadawać im rangi, będziesz mógł patrzeć kto ile na przykład zarobił na tych informacjach poufnych, płacąc coinem albo innym coinem, Ethereum na przykład, bo mhm. w pewnym momencie będzie problem z tokenomią, bo jak zrobimy bardzo duży obrót na informacjach, to tych tokenów zgodnie z matematyką limes doży do zera, nie? zgodnie z tym modelem deflacyjnym. Więc będę chciał. Będę chciał, żeby ten, ta elastyczność popytu w pewnym momencie się wyrównała. I że ludzie będą zastanawiać się, czy wydać tokeny, które się spalają i są i rosną w wartości, czy zapłacić komuś na przykład Ethereum albo Bitcoinem za informacje na markecie. Nie? I oczywiście to, co, to, co ja proponuję, po części jest w jakiś sposób, na granicy, czy czegokolwiek, ale uważam, że żeby wyrównać szanse pomiędzy funduszami, trzeba takie coś stworzyć. I ja wyobrażam sobie to jako forum międzynarodowe, gdzie przełączasz się między językami, wybierasz sobie spółkę, masz panel Ala Bloomberg, do tego masz rangi użytkowników, gdzie widzisz jego portfel, no, sporo siłę... Sporo trzeba zebrać,
0: słuchaj. Sporo trzeba zebrać.
2: Ja, to też mówię, jakby teraz się prise skończył, wypuściliśmy tokena, to od razu by trzeba wrócić to na Unisłapa i bo, pff, nie. A to, co trzeba zrobić, żeby dobrze to zrobić i dać zarobić ludziom, którzy w pre inwestują i też ja, bo ja, ja te 5 bitcoinów, które tam mam, w dole w, tego, w, tego, w, tego, w ten projekt, żeby pokazać jeszcze, a trzymam je, żeby na końcu wykończyć bardzo szybko i będzie tak jak na książce. Przybije 50% i będzie dzida do góry i dziękuję. No i wtedy zaczniemy dostarczać, dostarczać produkt. Mam parę już osób, które fajnie kryptografię ogarniają, i żeby na świecie to sprzedać dobrze, bo wtedy będzie de facto prawdziwa ICO, światowe, razem z odpowiednim budżetem, żeby to nagłośnić, bo to, 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 to trzeba, siłą społeczności tego nie zrobisz, i żeby też ludzie zarobili na tym, na tym, na tym, na tym coinie, ale to, mówię, to nie jest główna idea, żeby na tym y, zarobić, główną idea jest stworzenie narzędzia, ale jeśli narzędzie będzie dobre i chwyci to międzynarodowo, no to to jest ok, ja muszę to dobrze wykonać, czyli stworzyć narzędzie i w świecie, który bardzo dobrze rozumiem, bo ten świat spekulantów no, stworzyliśmy największą społeczność, wiem mniej więcej, czego ludzie potrzebują, czego sam potrzebuję. I tam w lik dałem taki przykład. W marcu tamtego roku na Radiu Zello, jak była pandemia, dużo ludzi nie miało co robić w domu, na kwarantannie to się działo na radio.
1: No nie mi... mają co robić.
2: No, nadal nie <głos》. Nie <głos》. <głos》. To mieliśmy takich fajnych ludzi. Na przykład dzwonił do mnie koś... dzwonił gościu na radio z kapitan żeglugi Wielski, Wielki na kontenerach, pływał między tam Shenzhen a, a Europą, Amsterdamem, nie? I on opowiadał nam z pierwszej ręki, ile kontenerów wiezie, jakiego koledzy mają sytuację, coś, co przyś przeczytał z raportu za miesiąc. Nie? I, I wielu osobom na tej OTS-ie to pomogło. To była informacja z pierwszej ręki. I się zastanowiłem, czemu taki koleś nie mógłby powiedzieć: słuchajcie, zbiorę wam informację za free, albo wrzućcie mi parę BSB coinów, albo uzbieram sobie rangę. I nagle ktoś będzie mu płacił za to. On zarobi, da informację, która nie jest też informacją wrażliwą. No bo to, ile statków stoi w porcie, albo to, ile kontenerów jest, albo jakie kontenery idą, albo jakie są łańcuchy dostaw, nie jest aż taką informacją wrażliwą. A wpadłem też na to, bo tam był też taki fajny chłopak, bardzo fajny gość na radiu, który na przykład sprzedawał informacje ze zdjęć satelitarnych. Nie? Fundusze hedgingowe pozyskują informacje z zdjęć satelitarnych na takiej zasadzie, czy fabryki stoją, czy pracują. No i sprawdzasz, czy ludzie chodzą, czy samochody podjeżdżają pod fabryki, nie? czy transporty wyjeżdżają. On na przykład śledził na zlecenie, czy flota Stanów Zjednoczonych wpływa do Zatoki Perskiej, jakie tam są lotniskowce, bo tych lotniskowców jest kilka. Nie? Są lotniskowce, te główne jak ten, już nie, już nie pamiętam, dobra, nie będę, nie będę wymyślał, ale chodzi o helikopterowce, które są też jednostkami marień desantowymi i są te główne, gdzie masz te największe, Ford chyba się nazywają, te, te, klasy Ford, gdzie yy, przede wszystkim są te, nie, nie wiem, czy F-35, ktoś tam może mnie poprawić, bo nie jestem tym specjalistą, ale przede wszystkim mają siłę lotniczą, nie? Jak wpływa jak helikopterowiec w czasie, kiedy jest tam jakaś napinka między Katarem a Arabią Saudyjską no to już wiadomo, że jakaś tam może presja jest, a może z Iranem coś, i, I fundusze hedgingowe są w stanie na to, na to grać. I takie informacje są świetne. Ja bym chciał już na No, na to, takim... no,
1: no ci, ci, co na przykład y, szortowali Tesla przez długi czas, też zbierali takie informacje, na przykład patrzyli, ile samochodów Tesli się nie nie, nie sprzedaje coś tam. Tak. I rzeczywiście, to były dosyć mocne informacje, a mimo to, mimo to Tesla, Tesla i tak, i tak. Rafa, musisz uciekać na
3: konkurencyjny live, podejrzewam?
2: muszę, muszę uciekać, ale.
3: Ale. Halo, Słuchajcie, bo tutaj odpowiadając na niektóre pytania, które pytacie, bo pytanie, które się pojawia często, ja, ja mianowicie. Muszę
2: u i teraz idę, no.
3: Hej. Ile będzie tych coinów?
2: To kończę. Czyli, żeby zrobić, żeby, żebyśmy na tym zarobili, żeby to było funkcjonalne. Czyli, znaczy, żeby zarobić na tym, to musi być funkcjonalne. Żeby zarobić na tym, to musi pójść na świat. Nie? Ja też chcę na tym zarobić, bo sobie kupię trochę coinów i yes. przy tym świecie. Ale jedna rzecz, to musi być narzędzie. Możemy zarobić też mając te informacje. I taki jest pomysł. A nie przekonałbym do tego pomysłu, bo wcześniej też takie pomysły były w tamtym roku na kwaranta kwarantannie, gdyby nie było akcji z, game, z game, spotem, game Stopem, bo to uzmysłowiło, jak Main Street je, ma przerąbane z tak zwanym Wall Streetem, nie? No i, 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 i to jest jakby wszy, cała idea i koncept tego. I dlaczego ten pre wygląda w taki sposób? No bo powiem wam tak, jeśli ktoś idei nie kupi, czy nie kupimy idei jako społeczność? Ja tego nie, to, to nawet nie, nie ma sensu wchodzić w dowożenie. Po co, nie? Po co robić piękną stronę? Po co robić super zajebiste, kurde naganianie, piękne plany i tak dalej? Skoro nie przyjdziemy pres, 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 pre, pre przez presela. Przyjdziemy przez salea i wtedy jedziemy już pełną parą. Możemy y, dowodzić to, 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 o czym mówiłem. I y, y, y tyle. no, Ja to podpisuję swoim nazwiskiem. Tak jak inne osoby, które na przykład wie życie też potrafią, i muszę to dowieść. Do tej pory dowoziłem i tyle. No i zobaczymy. Ale mi się pomysł podoba, bo jaram się tym po prostu i chciałbym to zrobić. A to jest taka ambicjonalnie, wyjść jeszcze na zachód i namieszać trochę. I ten token, jeśli zrobimy go w taki sposób, będzie funkcjonalnym tokenem też i będzie miał swoje funkcje w tej społeczności, płacenia za informacje, taki Silk Road do Wikileaks, tu macie to? Tylko, że co z tego, że wypuścisz poufne maile Trumpa albo tego, Clintonowej, jakich nie wykorzystasz? A tutaj te informacje nawet z białego wywiadu są super. O, podam ostatni przykład. Ja na przykład zbieram informacje na temat transportów na kolejach, które się odbywają z Chin do Polski, czyli jakie kontenery wchodzą, gdzie są zaadresowane i te informacje uzyskujemy od członków TJS-u i te informacje nie są tajne, ale one znajdują się, media o nich piszą dwa miesiące po, a co mi po wiadomościach dwa miesiące po? Ja chcę już wiedzieć teraz i te informacje mi są potrzebne już teraz. I W XX wieku na przykład co fajniejsze fundusze wysyłały swoich agentów na pola, i sprawdzali, czy pszenica stoi, czy kukurydza stoi, czy nie, czy leży, czy są przymrozki.
3: I no to ale to jest i... normalna sprawa. Przecież tak fundusze robią dzisiaj normalnie z pomarańczami, kakao. No powiedz, tak...
2: powiedz mi, dlaczego 95% osób otwiera sobie wykres i mówi, tu jest strefa wsparcia, rozumiesz to?
3: Nie, no bo to jest, wiesz, to jest no. Main Street, no tak robi Main Street.
2: Tym miłym akcentem muszę kończyć, bo lecę do Pi Dobra. Piwona, bo Piwon się bardzo oburzył, że powiedziałem o tych, o tych funduszach inwestycyjnych Fiuty, a on jest przecież zarządzającym funduszu i moim kolegą też dobrym i chce mi pewnie nawrzucać, więc zaraz jestem na live'ie u Piwona i czuję, że bo on mi po prostu tak zjedzie zje, zjedzie mnie, że po prostu to, 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 to mała głowa. No. Powodzenia,
3: słuchaj, powodzenia. To... Chci, 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 że to
2: jest bardzo dobry koleś i yy, ciężko z nim zawsze zgadać, ma tyle argumentów. Dobra, trzymajcie się panu, dzięki.
3: Do zobaczenia, do Ej, następnego razu. Słuchajcie, no ja, ja przyznam no. się, generalnie takie szalone akcje są fajne. Ja lubię takie rzeczy i tam parę groszy wrzuciłem właśnie przed chwilą. Jeżeli ktoś z Was nigdy nie brał udziału w presailu i chciałby tam sobie wrzucić 100 dolarów, bo oczywiście wiecie, to nie jest inwestycja. Chodzi o to, żeby być częścią jakiegoś ruchu, jakiegoś zrywu. Więc ewentualnie po to warto mieć ten token, w mojej ocenie przynajmniej. Więc jeżeli chcecie kupić, to na stronie Wall Street Beds, gdzie link pewnie gdzieś tutaj lata po drodze, The jest po prostu bets. adres Ethereum. Big, big, short Pets. Jest adres Ethereum, i na ten adres wysyłacie etery, ale najważniejsze, nie z żadnej giełdy, tylko z waszego portfela osobistego. Wysyłacie eter poniżej 9 eterów, ponieważ jak wyślecie więcej, to, to nie przejdzie przelew bez KYC, i wtedy smart kontrakt wyemituje token, który wy po zakończonym chyba pre jeśli dobrze rozumiem, to wy dostaniecie na swój portfel. Także jaka je, pytanie, które tutaj pada, ile tych tokenów będzie, to zależy od tego, ile się zbierze środków na kontrakcie. Bo te środki będą podzielone po, po, przez 8 centów i tyle będzie tokenów. Także <śmiech> ciekawe. Ambitny pomysł, na pewno ambitny pomysł Rafała. Yy, trochę, trochę to właśnie... Wiesz, Rafał jest taką postacią, która nas zawsze zaskakuje, prawda? On tak mówi o tym bitcoinie, shortuje go, szoruje, siluje, a na końcu
1: wychodzi i tworzy. No, ale coś bankiem, tam sobie potrzymał <głos> I jeszcze sobie tak. coś trzymał w dodatku. <głos> a tak. jednak trzymał. Pytanie.
3: Tak, ktoś mnie tutaj spytał, ile opłata, ile opłaty transakcyjnej zapłaciłem? No właśnie, to jest Wyszło To jest mi, dobre że... pytanie, bo. Opłaty transakcyjnej, czekajcie, wyszło mi gazu. A tu powiem Wam około ile, bo jeżeli zaraz powiecie, żeby zaraz nie było, że ktoś tam spojrzy na blockchainie, ile wpłaciłem. Także yy, między 10 a 15 dolarów
1: opłata wyszła. No tutaj oczywiście już się pojawiają, słuchaj, pytania o tym, kiedy pęknie bańka. Tak, tak. No i, i teraz to sobie może, może, to sobie przeanalizujemy trochę bo jeżeli sobie spojrzysz na wykres z 2017 roku i teraz z 2021 roku, no te wykresy wyglądają po prostu prawie identycznie. <grystanie> <grystanie> Przerażający to jest ten wykres. Tak? Jest... A czekaj, który to jest Bitcoin aktualny,
3: a który to jest ten stary?
1: Po prawej, po prawej masz aktualny, 2021 rok, a po lewej stronie masz 2017. Co nie, też... widać, nie widać różnicy w ogóle. I ale no, Jedyna różnica, wtedy były dużo mniejsze obroty. W tej tak. chwili te obroty cały czas się wysokie utrzymują. No i biorąc pod uwagę, że jeżeli miałoby się to no dalej w tak ten ]łem... sam sposób zachowywać fraktalnie, no to możemy się spodziewać, że czerwiec-lipiec to będzie e, no, potężny, potężny szczyt, czerwiec-lipiec.
3: Ile, ile Lechu? Powiedz, powiedz tą cenę, powiedz tą cenę,
1: lechu, dawaj. No 250 tysięcy dolarów minimum.
3: <głosy> Ale czekaj, czekaj, masz jeszcze no no, się... no
1: no wiesz, no ktoś... Masz jeszcze no, jeden
3: przygotowany tak, wykresik tak. i tam na tamtym wykresie bardziej widać, że bardziej milion, tak tylko co powiedzieć.
1: No, ten
3: wykres też jest ciekawy, no bo, też pokazuje, te
1: cykle po halvingu, nie? Tak, bo była, była taka teoria, że po każdym kolejnym halvingu no ten jednak... Yy przyrosty będą w mniejszej skali, tak, że już nie będzie, nie będzie tak silnego wzrostu. Tutaj ten jasny niebieski to jest 2013 rok, ciemny niebieski 2017 rok no i czerwony to jest aktualny, aktualny cykl. No i nie wygląda na to, nie wygląda w tej chwili na to, żeby ten aktualny cykl był słabszy niż ten z 2017 roku.
3: Wygląda, że jest mocniejszy i to dużo.
1: No. No właśnie, więc czy będzie bardziej wyglądał jak ten z 2013, czy ten z 2017? Czyli, czyli rzeczywiście tutaj, tutaj, wiesz, będzie prawdopodobnie Rafał będzie mógł sobie jakieś takie chwilowe, takie rundkę zwycięstwa zrobić, koło 100 tysięcy dolarów, bo stwierdzić, zawsze, wiesz, wiele osób tam, powiedzmy, zaszortuje przy tych 100 tysięcy, będziesz miał korektę, po, po, podobnie jak to było w 2013, ale, ale to nie będzie koniec.
3: No nie, nie, To nie, nie, nie. Będzie, to to będzie. te shorty. Ja, ja, jest, ja jestem wiecznym bykiem. Jak dla mnie to przebijemy te 100 tysięcy, że oni nie, nie zdążą ustawić tego shorta. To będzie tak, tak jak te 50 tysięcy, co właśnie przebiliśmy, prawda? Słuchajcie, w ogóle co się dzieje, to jest niewyobrażalne. Dwa, trzy dni temu na blockchainie ktoś wyczaił, że, że adres jakiś skumulował bitcoinów za 5 miliardów dolarów. To, I to jest Ktoś kumuluje ogromne ilości tych Bitcoinów i to nie jest, to nie da się tych Bitcoinów za darmo dostać, trzeba je kupić, więc generalnie ktoś tam skupuje, ja odstawiam akurat BlackRock, że to, e, bo oni powiedzieli w tym tygodniu, że grzebią przy Bitcoinie, więc kolejka się tam ustawia taka i no i Tesla nie kupiłaby na samym szczycie, no.
1: No i jest, sam Elon Musk przecież dzisiaj powiedział, że w, trzymanie pieniędzy w bitcoiny jest odrobinę mniej głupie niż trzymanie pieniędzy w gotówce.
3: Nie. Tak, to jest, no, ale on, on, jest, on jest bezwzględny wobec bitcoina, ale tak. Y, to tak powiedział, że bitcoin to jest tak samo bullshit jak fiat, tylko nie, Koszeczkę czyli prawie, mniej. Tak sami, ta, prawie taki sam bullshit jak fiat. I największa różnica jest w słowie prawie, <śmiech> on widzi, że jest po prostu ta niewielka różnica i ona ma ogromne znaczenie, ogromne znaczenie. I w ogóle tak jak my teraz tutaj rozmawiamy, Bitcoin już puka do jednego biliona kapitalizacji. Jesteśmy na 52 tysiące, prawie 53 tysiące dolarów. Przy 53 600 będziemy prze, przebijemy wa, wycenę miliarda, biliona dolarów, i wtedy, i tam, żeby to wszyscy mieli świadomość tego, w tym momencie Bitcoin wchodzi do wielkiej gry. To jest, wchodzi już na najwyższy poziom, jeśli chodzi o aktywa, jako pojęcie, to już nie jest jakaś ciekawostka, to nie jest jakaś akcja, to już jest globalne aktywo, w którą grają najwięksi gracze. No. Duzi chłopcy będą grali w tą grę.
1: Czyli tak, 980, 80, 985 miliardów dolarów kapitalizacji Bitcoina, e, czyli, no, tak czyli jak to mówię, to to pierwszy, tak, no, ale ten, tak jak mówiliśmy, pierwszy, pierwszy trylion jest, czy bi, Polski bilion jest najtrudniejszy, tak? Tak,
3: tak. To pierwszy bilion jest naj, najtrudniejszy. Chociaż Dobra.
1: kapitalizacja całego rynku kryptowalut już dawno przebiła trilion, tak, czy tak, bilion. Tak.
3: No i, i wiecie, i kolejny taki milestone, który przebiliśmy w tym tygodniu, to prawda, Ethereum. Jeden Ether jest wart więcej niż uncja złota. I jest to, jest to tak. bardzo istotna taka psychologiczna bariera, prawda? Nagle Eter, który, no, wiesz, wszyscy mówili, że ma ogromny potencjał, no, ale to jest jeśli chodzi o jednostkową, no to złota, więc zmienia to też perspektywę wielu inwestorów. Tu gdzieś wybrzmiewa w narracjach w tych e, mediach, rynsztokowych i tak dalej. Taka kolejna ciekawostka na fajny
1: clickbait, nie?
3: Więc idziemy na no, mocnej wznoszący jesteśmy. Tam już dużo tak, shortów podejrzewało po przy 50.
1: W międzyczasie long term opublikował po, po trzech latach ciszy na temat Bitcoina. W końcu opublikował artykuł, zrobił czy, czy, czy Bitcoin to bańka spekulacyjna w swoim własnym tam kręgu. No i oczywiście wiesz tam większość głosów, że tak Bitcoin to bańka spekulacyjna. No, so what, tak? ale jego teza jest taka, że, że Bitcoin jest ruchem religijnym. Że... Ale my się z tym
3: zgadzamy, no, my jesteśmy apostołami. Tak, tak zgadzamy się. Tak. przecież Bitcoin nam nie płaci za to, że robimy kwarantannę z My robimy no, to, bo to często, jest dobra. Często nawet
1: przeciwnicy Bitcoin, często przeciwnicy właśnie Bitcoina mówią, że w ogóle pieniądz to jest system wierzeń. Tak, że, że ludzie, którzy mają, w sensie wierzą, że, że, że pieniądz czy, czy, czy pa, zera na papierku mają jakikolwiek, jakąkolwiek siłę nabywczą. Z drugiej, z drugiej strony tak, gdyby, gdyby pieniądz opierał się tylko i wyłącznie na, na przeświadczeniu i na wierze w niego, no to pieniądze na papierku nigdy by nie były w, w faktycznie używanym pieniądzem, bo one są używane tylko dlatego, że po prostu jesteśmy zmuszeni do tego poprzez prawny środek płatniczy, tylko i wyłącznie dlatego, ten, tylko, tylko dlatego, że pieniądz jest, czy waluta jest, on, jest dekretowana, tylko dlatego on ma jeszcze jakąkolwiek siłę nabywczą. Tak.
3: Ale słuchaj, bo dzisiaj mamy tyle ludzi na live, bo mamy prawie 400 osób, więcej nawet, ponad i pytania nam się sypią po prostu na, na YouTubie i na Facebooku, więc myślę, że można tu je poadresować. Ktoś tutaj zauważył, przypomniał, że wczoraj czy przedwczoraj Elon zasugerował, że, będzie, że na pewno będzie jakiś Mars Coin, na pewno będzie. Wszyscy oczywiście liczą na to, że to będzie Dodge, już się pojawiły zdjęcia Wczoraj po wylądowaniu tego Curiosity, czy Perseverance, Po wylądowaniu już na pierwszym zdjęciu już było widać Dja.
1: Dżkajna, tak. I nawet nawet prezydent, nawet nasz prezydent, ale, ale tak naprawdę tak naprawdę naszego prezydenta tam nie było na marsie, bo on był na nartach w Beskidzie. Także. I dla niego, uruchomili dla niego wyciąg pewnie, co? O. Jest. Tak, ktoś tam nawet pyta. Jak, panie prezydencie, jak tam warunki na stoku? Złe. Ktoś go przyłapał, że jeździ sobie na nartach. Ale słuchaj, MicroStrategy micro po prostu robi, hakuje system, całkowicie hakuje system. Finansowy. A Jezus, geniusz,
3: Sailor to jest jakiś geniusz po prostu. Wyobraź
1: sobie... Pożyczył na 0%, kumasz, na 0% pożyczył 900 milionów dolarów po to, żeby kupić bitcoiny.
3: Ale on chciał pożyczyć 600, a, a ludzie, ludzie tak. pytali 900.
1: Ale na, najlepsze jest to, że na 0%, to jest niesamowite.
3: Na 0%, słuchajcie. Wow, oni, oni, mają, oni mają tam, nie wiem, ty ile oni, mogą, ile oni mogą mieć już miliardów w bitcoinie. Spokojnie, z 4? No z pięć, mogą być z 5 miliardów. Słuchaj, zobaczmy prostu... sobie Bitcoin Treasuries. Jak, jak on w zeszłym roku kupował pierwsze bitcoiny, to przecież było poniżej 20 tysięcy kupował. I to za jakieś półtora
1: miliarda chyba, nie? To on jest razy według, pięć. Według aktualnej ewaluacji on ma około 71 tysięcy bitcoinów, czyli to jest warte prawie 4 miliardy dolarów. Ale chyba e... nie wzięty
3: jest pod, pod uwagę ten najnowszy zakup.
1: Tak, tak, zresztą, zresztą tu jest jakieś opóźnienie, jeśli chodzi o dodawanie tych spółek, bo na przykład w Tesli nie ma jeszcze na tej liście, co jest o. najśmieszniejsze. Tez, Tesla powinna być tutaj, wiesz, na w pierwszej wiek. piątce, nie? Do. Tak, ale chyba ktoś nie aktualizuje tej strony, ale mimo to to wiesz, masz już 66 miliardów dolarów spółek notowanych. Na giełdach. W końcu w końcu jakaś europejska spółka giełdowa w końcu zdecydowała się, żeby niemiecka, żeby kupić bitcoiny. Ja cały czas się pytam, kiedy jakaś spółka z polskiej giełdy będzie trzymać rezerwy w bitcoinach. Ja się pytam o to od pół roku. Ty się pytasz, kiedy NBT będzie kupował
3: bitcoin. Ale to już inna historia. W każdym razie Piotra Zająca z Parkiet TV ciśniemy tam na Twitterze, żeby, żeby wszystkich pytał na wywiadzie, kiedy wasza spółka kupi bitcoin. Tak. generalnie mamy, mamy wtyki na najwyższych poziomach władzy. Chodlerów mamy na najwyższych poziomach władzy. Ha, ha. Ale.
1: Oj, oj oj. No, ale ale zauważ, zauważ też, że właśnie już nie wiem, w 2020 roku ludzie nadal porównują Bitcoina y do, do bańki tulipanowej, tak jak nagle to jest... się przebudzili, jakby się pierwszy raz dowiedzieli o bitcoinie. Nie, ale
3: tak, to, to jest po pierwsze. Po drugie, to takie porównanie świadczy o tym, że oni tylko raz słyszeli o bańce tulipanowej.
1: Tak, no bo historia Banka bańki tulipanowej wcale tak. To jest, to jest tylko pewien symbol. Wcale, wiesz, bańka tulipanowa w ogóle miała zupełnie mniej dramatyczny przebieg przede wszystkim. To po pierwsze, po drugie Nie, trwała wiesz, chyba tydzień, tylko... czy
3: dwa tygodnie trwała ta bańka. Tak. I, I ona to był taki short quiz, trochę można powiedzieć, bo po prostu wystrzeliły te, tak. te, te kontrakty, ale
1: to i to się było tylko raz
3: i już nigdy więcej te tulipany się nie podniosły. Przecież w sensie ta dalej była cena rynkowa.
1: No, słuchaj, poza tym biznes tulipanowy nadal ma się świetnie. No, przecież Holandia tak. jest jeden z największych eksporterów tulipanów, ten jedziesz, jedziesz na lotnisko. W Amsterdamie A za każdym... i same tulipany, i... nie? Tak.
3: I wiesz, i, i to jest też frustrujące, bo za każdym
1: razem jak bitcoin idzie do góry, to
3: o, tulipany, tulipany. Może człowieku weź się to do eduku, jeden artykuł
1: przeczytaj. No. Poza tym, wiesz, porównywanie bitcoina do tulipanów jest zupełnie nie na miejscu, no bo tulipany nie są dobrym, rzadkim, no, w pewnym sensie są rzadkim, no, tak. ciężko je hodować, ale tak czy inaczej, jeżeli tak jak, tak jak ze srebrem, czy, czy jakimiś innymi dobrami, które mają dosyć niski poziom stock to flow, czyli jeżeli jest większy popyt, to odpowiedź podażowa może się zwiększyć, w przypadku bitcoina jest to niemożliwe, nie jesteś w stanie zwiększyć podaży względem popytu. I w, tutaj Bitcoin jest całkowicie rzadkim dobrem i nie można po prostu wyhodować więcej Bitcoinów. Tak samo jak można wyhodować więcej tulipanów. Zatem no, z, wiesz, zastosowanie tulipanów jest dosyć ograniczone. No, to jest tylko i wyłącznie takie dobro, no nie wiem, e, wizualne. No, powiedzmy
3: konsumpcyjne, no, tak bym powiedział. No nie. No Słuchaj, tak. Ale pytanie, pytanie z sali. Mianowicie, czy za 5 lat kryptowaluty nadal będą używane jako aktywo spekulacyjne, czy też będą używane w gospodarce? Jeśli tak, to do czego będą używane kryptowaluty przez Kowalskiego? No, do płatności. No, jeżeli dzisiaj Visa i Mastercard biją się i ścigają o no, implementację hmm. wszystkiego, co się da, co z krypto, co chodzi w krypto, no to, yy, to myślę, że normalnie będzie można płacić bitcoinami wszędzie, no,
1: wszędzie. Już powoli dochodzimy, dochodzimy do takiego momentu, gdzie, gdzie ludzie po prostu nie zauważają, że używają bitcoina albo, że używają kryptowalut. bo to jest wszystko zaczyna być opakowane w różne specyficzne instrumenty, nie wiem, chociażby karty płatnicze, które są oparte o bitcoiny, nie wiem, masz chociażby ten fantastyczny biznes związany z pożyczkami pod zastaw krypto, gdzie, gdzie normalnie w... Ideal, idealny zastaw, nie? nie, nie nikt ci nie musi liczyć zdolności kredytowej. Tak. W ogóle musisz wiesz wypełniać skomplikowanych formularzy i po prostu masz prosty zastaw w Bitcoinie. Nie Proszę, żadnej masz żadnej decyzji, tak? kredytowej, nie pyta. Nie trzeba
3: czekać. Po prostu z automatów. Wpłacasz tak, tak. i od razu dostajesz pożyczkę. Ale wiesz, wiesz co? Bo to jest. To, to nie jest nic genialnego, bo bogaci ludzie tego świata robią to od dawna, od zawsze to robią. Oni kupują wielkie nieruchomości, kupują już kluby sportowe, kupują aktywa, które nabierają na wartości zastawiają je i oni żyją z tego zastawu. Nie płacą podatku od tego, bo to jest pożyczka. Rośnie to na wartości, więc ta pożyczka się spłaca sama z czasem i żyją, oni sobie żyją z odsetek zastawionego, zastawionych aktywów. I nagle te, te narzędzia, o których my mówimy zastawiania bitcoinów, to jest narzędzie, które wykorzystywali miliarderzy od lat, nagle są dostępne dla wszystkich bitcoinowców, no po prostu. I, tak to,
1: jest... I to samo masz na rynku sztuki, przecież masz wydmuchane no, tak. ceny na na przykład zauważ, że, że, jakby wszyscy inwestorzy w sztuce, kolekcjonerzy sobie nawzajem windują ceny swoich, swoich dzieł sztuki, nawzajem od siebie kupują. <śm> <śm> I tylko ty co, po co coraz wyższych cenach. Po Ale to, żeby ty... potem właśnie brać kredyty pod zastaw tych, wiesz, tak. bo mam, mam, nie wiem, obraz jakiś tam bazgroły wycenione na, na 100 milionów dolarów. I, i, I możesz pod to zastaw wziąć. Nie? Bo jest, przecież, no, przecież na. Nie so, wiem. Niej, wielkiej aukcji był wyceniony na 100 milionów dolarów. Tak, samer zbior. <grym> no <grym> Ale to jest zbałek. Ale to jest małek,
3: jeżeli ktoś mówi, że to rynek sztuki
1: jest
3: większym. Tak. Inna ciekawa
1: statystyka. Podczas poprzednich baniek, nazwijmy to, czy, czy poprzednich cyklów mieliśmy do czynienia z bardzo dużą podażą górniczą. Czyli, czyli przy poprzednich wzrostach, przynajmniej obserwowaliśmy przy, przy końcach szczytów, Mieliśmy, obserwowaliśmy dosyć dużo wyprzedawania się przez górników, którzy nakopali wcześniej dużo bitcoinów. W tej chwili przy aktualnych wzrostach tego jeszcze nie widać, chociaż widać, no, stopniowo, stopniowo przyrasta ta liczba z starych bitcoinów albo tych, tych właśnie wykopanych przez górników. Natomiast to pokazuje też, że jeszcze jesteśmy daleko, daleko od szczytu. Ups. Także może jeżeli... jeżeli tak, i, i, bo to jest wykres, który przedstawia właśnie odpływ z portfeli górniczych, czyli no, takie portfele górnicze bardzo łatwo zidentyfikować, bo w, one wcześniej nie mają żadnych, e, żadnych transakcji wejściowych poza tak zwanymi Coinbase Transactions, gdzie, gdzie się tworzą nowe Bitcoiny. I, i łatwo, łatwo te portfele zidentyfikować i zobaczyć, czy one są sprzedawane, czy nie są sprzedawane. One jeszcze nie są wyprzedawane, tak jak to miało miejsce w 2018 roku, czy 2014, czy, czy podczas wcześ wcześniejszych Co też jest bardzo właśnie ciekawym objawem.
3: Lechu, niestety muszę kończyć. Już muszę lecieć na kolejne spotkanie. Także, jeżeli chcesz, możesz <laughs> kupionować sam. Ja, ja wiesz, Twoje solówki też są niezłe. Więc, jeżeli ty no. chcesz, to dawaj, ale ja muszę uciekać, niestety.
1: No dobrze, to trzymaj, trzymaj żegnamy Szczepana, tymczasem Trzymajcie właśnie cię. ktoś jeszcze, Szczepan musi iść do talety.
0: Nie, 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 na razie pan.
1: Ktoś tutaj na, na grupie u nas po, y, podrzucił właśnie y, daromat, y, czyli ja nie wiem, czy to, czy to nie jest przypadkiem fake news, ale okazuje się, że, że pod kościołami pojawiły się wpłatomaty, gdzie ludzie za pomocą kryptowalut mogą wpłacać pieniądze y, na rzecz parafii, co jest <głosy> w końcu, wiesz, o tym, o tym się mówiło od, od lat, że w końcu coś takiego się pojawi ale rzeczywiście rzeczywiście w końcu mamy do czynienia z, z tego typu pomysłami, które są wdrażane w życie. No, z, innych, z innych właśnie ciekawych informacji, to może się z Wami podzielę kwestią, tutaj tak, Bitcoin Treasuries, to mieliśmy, jeżeli chodzi o Fiat Market Cap, jesteśmy w tej chwili, na pozycji, uwaga, uwaga, gdzie jest Bitcoin, na którym miejscu jest Bitcoin, sobie zobaczmy, może spodziewam na kraje, Bitcoin w tej chwili jest na pozycji 19, czyli kolejnym targetem jest Holandia, która no to już dosyć duży pułap, około, liczba pieniędzy w obiegu w Holandii to jest około 22 przeliczenie na bitcoiny, to jest 22 miliony bitcoinów, także jeszcze troszeczkę sobie powisimy na 19. miejscu wśród światowej kapitalizacji walut, oczywiście na pierwszym miejscu nadal Chiny. Co dalej mamy? Pojawił się bardzo fajny projekt, który w pewnym sensie konkuruje z, z takimi otwartymi smart kontraktami na, na Ethereum, bo na dzień dzisiejszy smart kontrakty no są jednak bardzo transparentne, przejrzyste, dokładnie widać kto co wpłaca, jakie adresy i co się dzieje w tych smart kontraktach, natomiast jest sobie projekt, który się uwaga, nazywa Fala Network, który właśnie ma zamiar czy nawet już pozwala na zachowanie całkowitej anonimowości i przetwarzania z smart kontraktów całkowicie w murze właśnie z całkowitym zachowaniem co? co może być właśnie w przyszłości to w kontekście na przykład takich pomysłów, jak miał na przykład Rafał Zaorski, no to może mieć kluczowe znaczenie. Także warto zainteresować się też projektem Fala Network, jeśli chodzi o tajne smart kontrakty. Co my tam dalej? Jeden z ciekawszych projektów, może, może nie stricte bitcoinowy, ale macie do czynienia z, tutaj z stroną, która pozwala wam słuchać radia, z dowolnego miejsca na świecie, Macie, możecie sobie na mapie wybrać dowolne, dowolne miejsce, na przykład, o, można sobie, na przy... o, może zatrzymam, w każdym razie strona radio.garden, możecie słuchać sobie radia z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy tylko wskazać wskazać miejsce na mapie i, i możecie słuchać radia z dowolnego miejsca na świecie, polecam. Z kolejnych rzeczy, Lightning z narzędzi do Lightning Network pojawił się w Lightning Pool, który poz, dla tych, którzy mają swoje własne węzły lightningowe, pozwala nas właśnie lepszym zarządzaniem z swojej płynności węzła lightningowego. Dla tych, którzy właśnie rzeczywiście bawią się lightningiem i chcą sobie na tym zarabiać bardziej na, na udostępnianiu swojej swojego liquidity, swojej swoje możliwości, nie wiem, czy przesyłania dalej, czy, czy, czy przyjmowania transakcji lightningowych, no to właśnie z Lightning Pool narzędzie, które w sposób wizualny pozwala na zarządzanie płynnością waszego węzła. I okazuje się, że rzeczywiście są już osoby, które właśnie z wykorzystaniem Lightning pola, czy, czy tworzeniem węzłów, które umożliwiają dosyć dobry przepływ w Lightning Network, no zarabiają dosyć dużo, na. nawet ktoś tam deklarował, że w ciągu, w, w ciągu miesiąca zarobił około miliona satoshi właśnie na dobrze skonfigurowanym węźle lightningowym, przez który przepływa po prostu dużo transakcji w, w Lightning Network. Co my tam jeszcze mamy? Mamy w Bitcoin Price Map, co też jest właśnie ciekawym przykładem, że w niedawno, niedawno właśnie mówiliśmy o tym, że w Nigerii Bitcoin został zakazany i skutek, skutek tego jest wręcz przeciwny. Oczywiście w miejscach, gdzie Bitcoin jest zakazany bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że gdzie, gdzie w krajach, gdzie już od lat w sumie jest bardzo trudno, jest obrót taki zorganizowany, czy, czy przez strony internetowe, czy, czy bardziej taki jawny jest, jest utrudniony, no to bardzo rozwinął się rynek face to face, gdzie, gdzie ludzie w no Nawet bardziej niż w, w krajach rozwiniętych, gdzie my jesteśmy przyzwyczajeni do handlowania na giełdach, w kantorach online i tak dalej, tak, taki obrót powiedzmy na ulicy od typowych cinkciarzy praktycznie no, jest bardzo ograniczony, bo wręcz jest niepotrzebny, nie ma takiego zapotrzebowania, ale w takich krajach, gdzie właśnie ten obrót był utrudniony, ten, ten rynek się bardzo mocno rozwinął i skutek jest tego taki, że w takiej Nigerii może nie wiem czy to widać dobrze, ale cena, cena Bitcoina w takiej Nigerii już jest z ogromną premią około 52% względem globalnej ceny rynkowej. Macie cena Bitcoina w Nigerii to 81 tysięcy dolarów. Także jeżeli ktoś jest w stanie dokonywać arbitrażu między resztą świata a Nigerią, no to jest szansa do zarobku, oczywiście dostarczanie, dostarczanie tam płynności i, i, i umożliwienie zakupu bitcoinów ludziom. No, Ale to, to tylko pokazuje to, że w miejscach, gdzie dane, dane dobro jest zakazane, jego cena automatycznie rośnie. No. Znamy, znamy wiele innych rodzajów produktów, które zostały zakazane i ich cena jest automatycznie kosmiczna. Niestety, tak, tak to już jest. Co z XRP. Co z XRP? No, z, z, fani XRP cały czas liczą na to, że jak się skończy w śledztwo seku, u czy, czy, czy powiedzmy sprawa związana z, z zarzutami, które SEK wystosował w stosunku do. Ripple to nagle w jakimś magicznym trafem inwestorzy instytucjonalni zaczną kupować XRP. No, równie na tej samej zasadzie, tak samo jak inwestorzy instytucjonalni nie są chętni, żeby kupować Ethereum, kupują tylko i wyłącznie Bitcoina, to raczej ciężko się spodziewać, żeby jakimś cudownym trafem nagle zaczęli kupować XRP, bo... XRP nie oferuje tego, co Bitcoin, a wszystkim firmom, te, które zamieniają swoje rezerwy gotówkowe, na Bitcoina zależy głównie i wyłącznie na tym, na ochronie kapitału i, i wzroście wartości względem, względem gotówki. XRP raczej tego nie zapewni. Raczej kupowanie XRP to byłoby karmienie, karmienie ogromnego prese, pre minea w właścicieli Ripple'a co my tam dalej mamy. Dawaj, pytajcie w komentarzach. Ktoś tutaj twierdzi, że LTC jest martwy. No, Czy jest martwy, to jest... Ja nie wiem, jak on dzisiaj, dzisiaj LTC wygląda, natomiast ma na dzień dzisiejszy nadal ma jednak swoje praktyczne zastosowanie. Jeżeli, jeżeli ktoś czy, czy chce kupić bitcoina? Czy, czy powiedzmy, LTC może być wykorzystywane jako takie narzędzie do wchodzenia lub wychodzenia z bitcoina? Czyli jeżeli chcemy, nie wiem, wymienić w bitomacie, wymienić w kantorze, czy gdziekolwiek indziej, no to, to LTC jest takim dobrym gatewayem ze, ze względu na koszty transakcyjne w jedną i w drugą stronę, więc nadal ma tam na dzień dzisiejszy jeszcze jakieś swoje zastosowanie takie powiedzmy czysto narzędziowe, więc no nie do końca jest jeszcze martwe, a, z, a z, głównie z tego względu, że jednak historycznie, ponieważ dużo giełd, kantorów ma po prostu obsługę Litecoina, no to pełni on tą swoją funkcję taką narzędziową, że można go po prostu wykorzystywać do, jako gateway taki do zamiany w jedną i w drugą stronę. Czy to prawda, że na platformach jak Nexo można wziąć kredyt we fiatach pod stablecoiny i nie jest to opodatkowane? Co do zasady, co do zasady pożyczka nie jest opodatkowana. No, oczywiście to może być różnie traktowane, na przykład w sytuacji tak zwanego forced liquidation, czyli wyobraźcie sobie taką sytuację, że wzięliście pożyczkę pod zastaw kryptowalut, nie wiem, otrzymaliście sobie euro na konto i jest to pożyczka, no to w tym momencie na przykład cena bitcoina by na tyle spadła, a wasz tak zwany współczynnik loan to value byłby na tyle wysoki, że, w, że powiedzmy platforma pożyczkowa postanowiłaby upłynnić wasze zabezpieczenie, żeby pokryć ewentualne roszczenia względem pożyczki, bo oni nie chcą ryzykować, oni nie badają waszej zdolności kredytowej, oni biorą tylko i wyłącznie zabezpieczenie. Jeżeli to zabezpieczenie spada poniżej wartości kredytu, no to oni automatycznie wymuszają upłynienie takiego zabezpieczenia, żeby nie ryzykować, oni nie będą brali tego ryzyka, po prostu upłyniają i w pewnym sensie likwidują waszą pożyczkę. I teraz pytanie, nie wiadomo jak to będą traktować organy skarbowe, czy, czy to będą traktować właśnie jako sprzedaż bitcoinów, czy nie, czy, w, czy nawet spłacanie takiej pożyczki za pomocą bitcoinu, no bo w, no jeżeli zaciągałem pożyczkę, no to w przyszłości tak czy inaczej trzeba ją jakoś spłacić i można ją spłacać na przykład bitcoinami. I, I teraz, właśnie pytanie, czy, czy spłacanie takiej pożyczki bitcoinami nie jest, nie jest formą sprzedaży? Więc tutaj, tutaj nie dam sobie głowy uciąć, ale co do zasady, pożyczka nie jest opodatkowana i może być, no i jest w pewnym sensie skuteczna, no bo ile razy były takie sytuacje, że ktoś był zmuszony do, do sprzedaży, bo musiał w coś innego zainwestować, coś innego kupić, a potem żałował, bo cena bitcoina poszła 10 razy do góry. No tutaj pożyczka, pożyczka jest swego rodzaju w, i, daje wam, i daje wam środki do, do użycia, dwa, że, że nie ryzykujecie tego, że, że stracicie na wzroście ceny Bitcoina. I tutaj jakby część tego pytania, czy wziąć kredyt we fiatach pod stablecoinem. No nie wiem, czy to ma sens w ogóle logiczny. Chociaż chociaż no jeżeli, jeżeli macie powiedzmy, co jedna rzecz, jedna rzecz właśnie fajna, jeśli chodzi o stable stablecoiny na, na platformach tego typu pożyczkowych, jest to, że one mają bardzo wysokie oprocentowanie depozytu samego w sobie. Czyli jeżeli trzymacie, tak jak na koncie bankowym, trzymacie sobie stable coiny na takiej platformie pożyczkowej, to one oferują często nawet do 12% rocznie za to, że wy im pożyczacie w pewnym sensie, że, że wy macie ten depozyt i, i w tym momencie ten, to oprocentowanie samego depozytu może być wyższe niż z oprocentowanie samej pożyczki, którą, którą zaciągacie, co też jest właśnie bardzo ciekawym zjawiskiem. Natomiast, natomiast czy to ma ekonomiczny sens, no to raczej nie do końca, no bo jeżeli ktoś wierzy jednak we wzrost wartości Bitcoina, i to, to pożyczki właśnie służą tutaj temu, żeby, żeby jednak uzyskać środki, ale jednak nie sprzedawać bitcoina. Tak, mamy 52,8, może dojdziemy dzisiaj do 60. No, rzeczywiście cena bitcoina idzie zastraszająco szybko do przodu, czegoś takiego nawet ja się nie spodziewałem, że, że to nastąpi tak szybko, ale nikt nie był w stanie jednak wziąć pod uwagę, że, że tak nagle instytucje, duże instytucje, duże spółki giełdowe zaczną już, już tak szybko alokować środki w Bitcoinach. No, mamy swego rodzaju lawinę tego typu inwestycji. Jeżeli chodzi, co powiesz o platformie WAVES, gdzie procent trzymania USDT jest 65% rocznie, no proszę, to jest fajny protip tutaj, dzięki Maciej Rymasz. Rzeczywiście tylko, że ja nie wiem, czy to dotyczy USDT, czy przypadkiem USDN, czyli natywnego tokenu dolarowego na platformie Waze, także tutaj jest to do, do zweryfikowania, czy to chodzi rzeczywiście o USDT czy USDN. To jest dobre pytanie, ale rzeczywiście yy, 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 to może to może być bardzo fajny, fajny sposób na to. Tylko właśnie pytanie, bo ja wiem, że oprocentowanie stablecoinów jest kuszące, tylko właśnie o to chodzi, bo jest ze względu na to, że popyt na stablecoin jest dosyć duży, no to ich oprocentowanie, oprocentowanie jest dosyć wysokie, tego typu depozytów, ale, ale tak naprawdę czy, czy oprocentowanie 65% rocznie na stablecoinie będzie lepsze niż procent wzrostu wartości bitcoina? to trzeba sobie samemu wyważyć. Tak, tutaj Maciej mówi, że to chodzi o USDN, a nie USDT, czyli mówimy tutaj o natywnym tokenie dolarowym, stablecoinie y, 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 blockchaina Waves. Y, tak, no i, i, i trzeba też pamiętać o tym, że im więcej osób y, zaczyna pożyczać, deponować swoje y, 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 y stablecoiny, tym to oprocentowanie z biegiem czasu zmaleje no bo im większe oprocentowanie, tym większy jednak będzie podaż tych stablecoinów i, i to oprocentowanie może maleć z biegiem czasu. Chociaż i tak nadal, nadal uważam, że y, cena, cena Bitcoina wzrośnie o dużo większy procent niż na przykład oprocentowanie takiego stablecoina. Dobrze, tak, mieliśmy Bitcoin Price Map, jeszcze z, z ciekawych informacji, tutaj właśnie jeden z znanych, bardzo znanych inwestorów Demotlifu, który jeszcze w 2013 roku, czy 2014 porównywał bitcoina do, do, też do banki tulipanowej, aktualnie w końcu skapitulował i, i kupił bitcoiny za, za 5 milionów dolarów i też jedna właśnie z, z, rynku, z rynku miningowego, okazuje się, że właśnie tutaj NVIDIA stara się walczyć jednak o, z, o dobry PR i mówi, że jednak zrobi wszystko, żeby karty graficzne, te, które, te nowe karty graficzne, które w tej chwili produkują, żeby były jednak tylko i wyłącznie przeznaczone do gier i będą na poziomie prawdopodobnie firmware'u, to jest sprawa właśnie do zbadania, ale będą ograniczone, możliwości hash rate'u takich kart graficznych, chociaż nie wiem, na ile to jest fizycznie możliwe, czy, czy, czy po prostu zwykła podmiana firmware'u na takiej karcie po prostu nie, nie odblokuje tego typu funkcji. To jest właśnie dobre pytanie, na, na jakim poziomie oni są w stanie zrealizować. Natomiast swoją drogą, tak czy inaczej, wypuścili osobną kartę graficzną, która się nazywa z układami CMP bodajże, tak, czyli seria NVIDIA CMP, to są właśnie karty graficzne, które są specjalnie przeznaczone dla górników i one no, charakteryzują się też tym, że, że nie mają w ogóle wyjścia HDMI, w ogóle nie mają wyjścia, nie na, na czyli, czyli wyjścia na ekrany, bo, bo takie karty graficzne służą tylko i wyłącznie do obliczeń, nie służą do tego, żeby właśnie wyświetlać grafikę czy, czy renderować grafikę, i, i specjalnie osobna seria kart graficznych NVIDIA-CMP, które y, mają też lepsze zarządzanie temperaturą w, y, i, i parę innych, innych funkcji, które w, y, przydają się głównie górnikom. Y, no ale też, y, też z doświadczenia należy pamiętać o tym, że o karty graficzne trzeba dbać, jeżeli one pracują w, w złych warunkach, y, one się kurzą, wiatraki się psują, jak, jak te karty graficzne pracują, cały czas praktycznie na 100%, to jedyna szansa na zapewnienie im trwałego, trwałego funkcjonowania, to jednak ich zanurzenie, więc z doświadczenia wiem, że, że takie karty, jeżeli nie są zanurzone w odpowiednim płynie chłodzącym, chodząc, no to po prostu ich żywotność jest dosyć krótka, bardzo szybko trzeba wymieniać wiatraki, one się przegrzewają i tak dalej. Jeżeli ktoś myśli o miningu na, na GPU, to od razu musi myśleć o tym, żeby jednak tworzyć sobie rigi, które m, są zanurzone, na przykład w, w oleju. No dobrze, e, z, przypominam jeszcze o tym, że, że każdy z was może sobie w, z, zdobyć certyfikat wiedzy na temat bitcoina. 12-godzinny kurs Sailor Academy, macie międzynarodowy certyfikat e, wiedzy o Bitcoinie. Zresztą każdy powinien zdobyć taką wiedzę zdecydowanie i w, zanim, zanim zacznie inwestować albo za, zanim zacznie robić jakieś chaotyczne ruchy, no wiadomo, cena, cena Bitcoina i zachęca i do kupowania i, i do sprzedawania i zawsze warto jednak nie działać w emocjach, zastanowić się, co się robi, zaplanować swoje działania, nie działać pod wpływem chwili emocji, tylko rzeczywiście zdobyć potrzebną wiedzę, zwiedzieć, jak zoptymalizować swoje operacje tak, żeby i nie, i nie przepłacić, i nie wiem, nie, nie musieć niepotrzebnie, w, chociażby płacić podatków, nie narażać się na takie konsekwencje podatkowe chociażby. Więc warto jednak tą zdobyć wiedzę i, to, i tą wiedzę teoretyczną i, i wiedzę taką praktyczną z dnia codziennego, bo często dostaję właśnie tego typu pytania, gdzie ja mam tak naprawdę na przykład zamienić na, na gotówkę bitcoiny. No, i, I od razu to są takie bardzo bardzo praktyczne, konkretne pytania. Co ja mam tak, tak faktycznie zrobić? Gdzie mam z tym pójść? Do jakiego kantoru? Nie wiem, na no to chociażby w Polsce macie kantory fizyczne takie jak Flying Atom, macie kantory Kanga, Macie bitomaty, Shitcoins Club, więc to są miejsca, w których można zamienić na gotówkę. A w alternatywnie, no to właśnie, z, czy zamiast, nie wiem, od razu sprzedawania Bitcoinów za jakąś tam ogromną kwotę, może lepiej sobie wyrobić na przykład kartę kryptowalutową, na przykład CryptoCom, albo Wirex, albo w, Virex, albo w no jest jest parę, parę jeszcze innych produktów, to oczywiście u na, nas na grupie z kwarantannym można się dowiedzieć, jaki, z jakich produktów można korzystać i na przykład żyć na bieżąco właśnie za pomocą takiej karty, która jest denominowana w bitcoinach. I trzecia opcja właśnie zaciągnięcie pożyczki pod zastaw kryptowalut, która nie, nie skutkuje takimi fatalnymi skutkami podatkowymi, gdzie trzeba zapłacić aż 19% podatków, czasami może nawet więcej. No dobrze, słuchajcie, to ponieważ nie ma na dzisiaj to wszystko i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, czy, czy na YouTubie się pojawiają jeszcze jakieś pytania, ktoś tutaj stwierdził, że realna inflacja jest 15%, realna inflacja, jeżeli mówimy często o inflacji, to inflacja często w ogóle nie uwzględnia dóbr, które tak naprawdę ludzie kupują. Inflacja Wskaźnik inflacji w ogóle nie uwzględnia cen nieruchomości, akcji czy innych produktów finansowych, które po prostu zyskują na wartości kilkaset procent rocznie, a nie, a nie 3%, tak jak powiedzmy koszyk konsumpcyjny. Dobrze, czy jak. Jak na firmę można skupować BTC, jak wyglądają regulacje i podatki od sprzedaży według Ciebie w Polsce, na Malcie, w Estonii, w Anglii, to jest dosyć rozbudowane pytanie. Jeżeli rzeczywiście można kupować bitcoiny na firmę, one po prostu trafiają na magazyn firmowy e, po określonej cenie, którą i metodą, metodą FIFO można je wtedy rozliczać. Czyli pierwsze, w, czyli jeżeli na przykład dzisiaj kupujemy bitcoiny po Jednego bitcoina za 200 tysięcy, no to na stanie magazynowym firmy te bitcoiny pojawiają się jako e, towar, który jest warty, jedna, ma jedną jednostkę towaru za 200 tysięcy. I każdy zakup można w ten sposób rozliczać i, i księg, każda księgowa powinna być w stanie to zrobić. E, no, oczywiście w Estonii wygląda to lepiej, bo w, e, dopóki e, dopóki spółka nie, wiem, nie wypłaci dywidendy, to, to nie musi tego podatku CIT płacić, na przykład jeżeli by się zdecydowała od, na sprzedaż bitcoinów. Oczywiście w Polsce też mieliśmy mieć podobny podatek CIT, ale został on całkowicie zbastardyzowany. Niestety, jak to wygląda na Malcie, to nie mam wiedzy, ale Malta wcale nie jest tak różowa, jak się wydaje. Ostatnio. Regulacje i kwestie podatkowe na Malcie się znacząco pogorszyły, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. No dobrze, słuchajcie. To trzymajcie się i na koniec piosenka.
0: Liftoff! We have a liftoff!